Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 6 Desember 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu... Kak Aminah Chandra akan membawa Anda berkeliling Taiwan dalam acara GOES yang dilanjutkan dengan acara Galeri Budaya yang dibawakan oleh Maidin Hindrawan. Sekarang terlebih dahulu ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Bagian pertanian kantor perwakilan ROC di Amerika Serikat resmi beroperasi. Dengan sasaran, aktifkan kembali Tifa. Teriko bertandang ke Gedung Putih menemui Donald Trump bahas perdagangan dan ekonomi. Upaya menarik wisatawan mancanegara, Kementerian Transportasi perlonggar batasan subsidi. Berita selengkapnya. Guna memperluas pertukaran sektor pertanian, UN Eksekutif menetapkan bagian pertanian untuk kantor perwakilan di Amerika Serikat. Kepala kantor perwakilan Republik Tiongkok Amerika Serikat, Stanley Kau, pada tanggal 5 Desember 2019 menyampaikan, telah mengimplementasikan bagian pertanian secara resmi, mengharapkan agar hubungan Taiwan dan Amerika Serikat semakin diperdalam dengan target terdekat adalah pembahasan ulang TIFA. Kepala Kantor Perwakilan Republik Tiongkok untuk Amerika Serikat Stenikel pada tanggal 5 Desember mengundang media untuk menggelar jamuan teh dan memberikan keterangan mengenai rancangan pembentukan sektor pertanian di kantor perwakilan. Stenikel mengungkapkan semenjak tahun 2017, kantor perwakilan mulai merencanakan pembentukan untuk divisi pertanian. Akhirnya dalam beberapa waktu dekat ini telah berhasil diwujudkan. Akan ada tim profesional sektor pertanian yang ikut serta dalam memperdalam pertukaran dan kerjasama sektor pertanian antara Amerika Serikat dan Taiwan. Terhadap hal ini, Stanley Kau merasa senang. Stanley Kau lebih lanjut menyampaikan banyak hal dalam sektor pertanian yang seharusnya mengandalkan pakar dan juga pihak Amerika Serikat untuk mengimplementasikan secara nyata. Ia mengharapkan dengan terbentuknya unit bagian baru ini dapat memperdalam pembinaan hubungan Taiwan dan Amerika Serikat. Juga kerjasama di sektor pertanian segera membuahkan hasil. Mengenai topik produk daging Amerika Serikat, apakah berhubungan erat dengan kerjasama sektor pertanian Taiwan dan Amerika Serikat? Stanley Kau menekankan, pembentukan bagian pertanian bukan semata-mata untuk memutuskan topik permasalahannya tertentu melainkan perlu adanya semakin banyak pertukaran dan kerjasama antara Taiwan dan Amerika Serikat yang saling menguntungkan. Ketika ditanyai mengenai apa yang menjadi sasaran terdekat untuk bagian pertanian, Stanley menjawab, jika dilihat dari sisi perdagangan, kerangka kerjasama perdagangan dan investasi atau TIFA Taiwan dan Amerika Serikat 
merupakan platform pertukaran penting antar kedua belah pihak. Namun pada masa dua tahun yang lalu belum diaktifkan. Diharapkan pembahasan ini dapat dilakukan kembali pada momen yang tepat. Deputi Kepala Perwakilan Republik Tiongkok untuk Amerika Serikat, Xue Mei mengatakan, dalam negeri telah menetapkan pembentukan bagian pertanian pada tanggal 2 Desember. Sementara ini telah berjalan secara resmi. Ia menyampaikan, dikarenakan ruang kantor perlu ditata ulang, maka sementara ini bagian pertanian dan bagian perdagangan masih dalam satu ruangan yang sama. Memerlukan beberapa waktu untuk pengaturan ruang kantor hingga papan nama bagian pertanian dapat terpasang secara resmi. Selain itu, Senator Partai Republik Amerika Serikat Ted Cruz merencanakan hukum Taiwan Symbols of Severity Act yang bertujuan menghilangkan sebagian pembatasan terhadap warga Taiwan akibat dari kebijakan satu Tiongkok. Stanley Kau mengemukakan Ted Cruz sangat baik terhadap Taiwan. Stanley menyampaikan Ted Cruz secara pribadi berkunjung ke Taiwan turut merayakan Hari Nasional Republik Tiongkok menjadi senator pertama Amerika Serikat yang hadir dalam HUT ROC selama bertahun-tahun. Mengenai rancangan yang diusulkan untuk meningkatkan hubungan Taiwan dan Amerika Serikat, hukum pembinaan hubungan bilateral Taiwan dan Amerika Serikat, kantor perwakilan Republik Tiongkok untuk Amerika Serikat sangat mengapresiasikan dan akan menindaklanjuti usulan ini. Pendiri Foxconn, Terry Kau, pada hari Kamis 5 Desember bersama istrinya Delia Cheng tampak terlihat mengikuti perayaan Natal di Gedung Putih. Terry Kau mengakui telah bertemu dengan Presiden Donald Trump dan melakukan pembahasan berkenaan dengan masalah perekonomian Amerika Serikat. Kondisi perdagangan antara Amerika dan daratan Tiongkok serta program investasi Foxconn Group di Amerika dan dijelaskan jika pembahasan kali ini tidak berhubungan sama sekali dengan masalah Taiwan. Terry Kau menjelaskan, ini merupakan kunjungan yang kedua kalinya. Saat ditanyakan oleh media berkenaan dengan isi pembahasan yang lebih mendetail, Terry Kau enggan menjawabnya dan hanya mengatakan bahwa materi diskusi dirahasiakan. Pertemuan dengan Donald Trump pada intinya lebih banyak membahas program investasi Foxconn Group di Wisconsin. Selain itu juga banyak mendiskusikan masalah perekonomian dunia serta turut mendengarkan pandangan Donald Trump tentang kondisi global dan harapan investasi di Amerika Serikat agar dapat turut memberikan rangsangan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Adapun pertemuan di Gedung Putih berlangsung selama dua setengah jam dan Terry Kau menyebutkan jika sikap Amerika sangat efisien dan cepat sehingga dirinya juga akan berupaya semaksimal mungkin dalam hal pembangunan pabrik di Amerika Serikat. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Guna menarik wisatawan internasional untuk datang berwisata ke Tewan, Kementerian Transportasi pada tanggal 6 Desember mengumumkan Selain Bandara Internasional Taoyuan dan Sungsan Taipei, wisatawan yang datang dengan pesawat cateran yang sebenarnya jumlahnya asalkan lebih dari 50 persen, maka akan diberikan subsidi berdasarkan perbandingan jumlah wisatawan. Sementara apabila mencapai 70 persen atau lebih, maka pemberian subsidi dikembalikan berdasarkan peraturan awal. Untuk hal ini, 
ada pelaku usaha wisata merespon, batasan jumlah wisatawan yang diangkut pesawat cateran harus mencapai 70 persen. Tapi kerap kali jumlahnya hanya berkisar 50 hingga 60 persen. Tentu ini tidak dapat mencapai batasan yang ditentukan sehingga tidak bisa mendapatkan sepeser pun subsidi. Apabila batasannya diturunkan, tentu akan menarik pesawat cateran untuk datang ke Taiwan. Berdasarkan isi peraturan yang diusung oleh Biro Pariwisata, selain Bandara Internasional Taoyuan dan Sungsan, pesawat cateran yang mengangkut wisatawan yang sebenarnya setiap kali asalkan mencapai 50% ke atas, maka akan diberikan subsidi berdasarkan perbandingan penumpang. Selain itu, untuk program revisi juga terdapat tambahan baru, di mana jumlah penumpang pesawat cateran yang masuk atau keluar selain dari Bandara Internasional Taoyuan dan Sungsan, bagi wisatawan yang tinggal di Taiwan di atas 7 hari 6 malam sebelum 30 Juni 2020, akan mendapatkan subsidi tambahan setiap orangnya sebesar 1.000 dolar Taiwan. Untuk mereka yang masuk melalui Bandara Internasional Hengchun dengan pesawat cateran, dalam revisi juga ditambahkan pesawat cateran yang mengangkut 50 penumpang atau lebih yang mendarat di Bandara Hengchun bisa mendapatkan subsidi. Apabila jumlah wisatawan mencapai 50 orang atau lebih, maka setiap orangnya akan mendapatkan subsidi sebesar 600 dolar Taiwan. Untuk usulan revisi ini telah disetujui oleh Kementerian Transportasi. Pada hari Kamis 6 Desember 2019, Kementerian Ekonomi Taiwan atau MOE mengumumkan proporsi Fit in Tariff atau FIT sumber energi terbarukan untuk periode pada tahun mendatang. Di antaranya untuk Fit Photovoltaik Surya akan berkisar 3,9408 dolar Taiwan hingga 5,7788 dolar Taiwan. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, angka ini mengalami penurunan 0,34 persen hingga 2,44 persen. Untuk sumber energi angin lepas pantai, FIG FIT selama 20 tahun terakhir tetap berada di angka 5,0946 dolar Taiwan. Masing-masing untuk 10 tahun pertama berada di kisaran 5,8015 dolar Taiwan. Dan 10 tahun berikutnya yaitu 3,8227 dolar Taiwan. Angka ini dilaporkan lebih kecil jika dibandingkan tahun 2019 yakni sebesar 7,6 persen. MOE akan menggelar pertemuan dengar pendapat pada tanggal 12 Desember 2019 sambil memindahkan inovasi fotovoltaik surya di kota Tainan. Selain itu juga akan menggodok laporan FIT yang rencananya akan dirilis pada akhir tahun. Untuk bidang fotovoltaik surya, MOE juga secara khusus menyebutkan bahwa untuk FIT untuk kategori 1 hingga 20 kW diharapkan dapat mendorong sektor rumah tangga untuk memasang panel surya di atas atap rumah mereka. Setelah melewati dua diskusi, Fit in tariff yang akan dikenakan sebesar 5,7788 dolar Taiwan, angka ini turun dari semula yang berkisar 5,7983 dolar Taiwan. Selain itu, di samping untuk meneruskan kebijakan pemberian insentif, MOE juga akan menambahkan jenis bonus yang diberikan, misalnya bagi pihak yang memasang booster station fotovoltaik surya dengan kekuatan minimal 69 kV 
akan diberikan tawaran menarik lainnya untuk pemasangan foto voltaik surya di lapangan olahraga yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendidikan, maka fitnya akan meningkat sebesar 6 persen. Sama halnya dengan penerapan papan panel surya di pemungkiman suku adat asli atau daerah yang terpencil. Maka fit yang akan ditambah menjadi 1 persen. Dan untuk sumber energi biomasa, limbah dan air, Fitnya akan meningkat dengan kisaran 1% hingga 4% dengan harapan dapat mengembangkan keanekaragaman sumber energi terbarukan. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 7 Desember 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan Hujan dengan curah hujan 10 hingga 80 persen, suhu berkisar 13 hingga 16 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan cerah dengan curah hujan 0 hingga 10 persen, sementara suhunya berkisar 13 hingga 20 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan mendung dengan curah hujan 0 hingga 50 persen, suhu berkisar 13 hingga 21 derajat Celcius. Untuk cuaca wilayah selatan Taiwan, cerah dengan curah hujan 0%, sementara suhunya berkisar 14 hingga 23 derajat Celcius. Sementara untuk cuaca di wilayah luar pulau Taiwan, berawan dengan curah hujan 0 hingga 10%, sementara suhunya berkisar 11 hingga 19 derajat Celcius. Selanjutnya akan kami sampaikan bursa saham dan kurs Taiwan. Indeks Bursa Saham Taiwan untuk hari ini Jumat 6 Desember 2019 berada di posisi 11.609,64 poin, menguat 14,99 poin dengan nilai transaksi berkisar 109,996 miliar dolar Taiwan. Sementara nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.034 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 30,5 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 460,17 rupiah. Saudara pendengar, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional Siaran Dalam Bahasa Indonesia disampaikan saya Farini Anwar. Radio Taiwan Internasional apa kabarnya berjumpa kembali di acara Taiwan Dewasa ini Kembali akan mengajak teman-teman untuk mengikuti perkembangan informasi seputar Taiwan Semoga saja informasi yang disajikan di acara Taiwan Dewasa ini bersama saya Mina Chandra Berharap juga dapat bermanfaat bagi kita semua 
Baiklah teman pendengar, tentu saja anak-anak yang menjadi buah hati sebuah keluarga, anak-anak yang menjadi harapan dari keluarga juga berharap anak bisa tumbuh dewasa, tumbuh dengan cerdas menjadi orang yang berguna. Akan tapi seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan hidup yang begitu tinggi, lingkungan yang semakin kompleks membuat sebuah keluarga ada saja permasalahan dan orang tua yang tidak bisa uh, meredam amaratnya sehingga terjadi kekerasan. Dan untuk angka kekerasan di mana-mana, baik di negara-negara sedang berkembang atau negara maju, masih saja terus terjadi. Nah, ada yang mengatakan bahwa semakin banyak ruang terbuka, maka juga dapat menurunkan angka kekerasan terhadap anak-anak yang dilakukan oleh orang dewasa atau bahkan orang tua sendiri. Dan berdasarkan sebuah survei yang juga dilakukan oleh Hanwa Life bersama Wahana Visi Indonesia yang juga sempat mengungkapkan dengan adanya ruang yang semakin terbuka seperti taman atau di luar rumah yang juga bisa mengurangi angka kekerasan atau menjadi hal positif sebagai lokasi tumbuh kembang bagi anak-anak. Bagaimana dengan perkembangan di Taiwan sendiri? Sementara kita ketahui bahwa ruang lingkup sebuah rumah di Taiwan yang cukup sempit kecil dan kebanyakan mereka tinggal di bangunan menjulang tinggi dan hanya dalam satu rumah ada beberapa kamar atau bahkan dua kamar saja. Ruang yang begitu sempit dan kecil ternyata yang juga bisa meningkatkan angka Kekerasan terhadap anak-anak di dalam sebuah keluarga Nah bagaimana dengan perkembangan anak-anak atau lingkungan tumbuh kembang anak-anak di Taiwan nah, Memang kita juga sering mendengar ya orang tua yang berjuang segalanya untuk anak kesayangan mereka Tetapi di sisi lain orang tua ketika mereka dalam keadaan ekonomi yang terhimpit tidak memiliki apa-apa kemudian penuh dengan masalah sehingga yang dilampiaskan adalah ke anak-anak mereka anak-anak kecil anak-anak tidak berdosa dan mereka juga tidak berdaya korban kekerasan dan berikut ini Amina juga akan menyampaikan sebuah artikel pendataan atau data statistik dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan yang mendata anak-anak yang mendapatkan perlakuan yang tidak layak dan juga mereka generasi muda dan tidak sedikit mereka yang belum mampu untuk melawan dan sehingga mereka cedera luka dan tidak hanya luka fisik saja ya namun juga ada yang luka mental dan untuk tahun ini di tahun 2019 pada kuartal pertama dan kuartal kedua jumlah anak-anak Anak-anak dalam usia belum dewasa yang mendapat perlakuan kekerasan mencapai 5.389 anak seluruh nasional Taiwan. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, angka ini meningkat dengan pesat mencapai ribuan anak. Dan untuk kita lihat kembali ya, tinjau ulang di tahun 2018 jumlah anak-anak yang mengalami tindakan kekerasan dan sudah melapor yang sudah tercatat sebanyak 4.175 anak. Dan sementara ini 
anak-anak yang juga mendapatkan perlindungan. Nah, hal ini juga menunjukkan perlindungan atau perhatian terhadap anak-anak sepertinya masih kurang. Dan anak-anak dengan lingkungan hidup mereka yang masih dalam kondisi tidak memadai. Nah, anak-anak yang mendapatkan kekerasan, anak-anak yang disiksa, dianiaya, tidak hanya fisik terluka, bahkan mental mereka yang juga akan mendampingi mereka sepanjang perjalanan hidup mereka. Jika saja tidak diberi perlindungan, tidak diberi bimbingan, atau juga tidak diperhatikan bagaimana kelak masa depan mereka. Hal ini menjadi permasalahan bagi perkembangan anak sendiri dan juga masyarakat sosial yang membutuhkan tanggung jawab sosial untuk mendidik mereka agar anak-anak tetap menjadi harapan bangsa, harapan pembangun negara. Teman-teman sebelum kita lebih lanjut membahas informasi kita di hari ini, mari kita dengarkan bersama sebuah lagu yang berjudul Chikwai Nihai, Anak Gadis Yang Aneh.
Masih bersama dengan Taiwan Dewasa ini, mari kita lihat bersama bagaimana dengan angka kekerasan terhadap anak di tahun 2019 dan dengan perbandingan di tahun 2018 menunjukkan peningkatan angka yang cukup tinggi. Hal ini juga menunjukkan bahwa perhatian terhadap angka kekerasan terhadap anak-anak yang belum uh, cukup baik sehingga masih banyak anak-anak di rumah tangga mereka mendapat kekerasan. Dan guna membantu anak-anak yang terluka hatinya, maka Yayasan Kesejahteraan Keluarga mereka juga memiliki sebuah rencana untuk membimbing anak-anak mereka yang trauma, mereka yang terluka Anak-anak dari kehidupan yang gelap ini bisa terbuka kunci hatinya untuk menjadi orang yang bergembira. Maka dengan sebuah terapi yang mereka gerakan adalah sebuah layanan untuk memulihan psikolog mereka dengan membangun sebuah rumah pelangi. Dan rumah pelangi ini uh, dijadikan sebagai kelas bimbingan dan juga terapi mengajari anak-anak yang terluka baik fisik maupun mental mereka agar dapat pulih kembali selayaknya anak-anak normal dan agar anak-anak juga mendapatkan perlindungan dan juga bimbingan yang maksimal maka mengundang dokter psikolog termasuk juga pekerja sosial yang terus memberikan perlindungan dan juga bimbingan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan berikut ini penuturan dari seorang pekerja sosial bermarga Lin menjelaskan tugas dia selama membimbing anak-anak korban kekerasan. Ini心理受伤的孩子，其实需要很长时间的陪伴。除了我们社工、学校的老师之外，也需要更多专业之间的合作，让这些心灵受伤的孩子能够早日找回力量，回归家庭及社会。Pekerja sosial bernama Lin Yuechin menyampaikan bahwa memerlukan waktu yang cukup panjang untuk membimbing anak-anak yang trauma atau anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan juga memerlukan banyak kerjasama dengan tenaga yang profesional baik itu adalah dokter psikolog maupun guru-guru untuk mendampingi anak-anak dalam lingkungan tumbuh kembang mereka. Dan berdasarkan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Yayasan Kesejahteraan Sosial, berikut ini dari asuransi prudensial juga ikut serta dalam program perencanaan ini semenjak tahun 2000. Dan mereka memprioritaskan pelaksanaan perencanaan terhadap kesejahteraan keluarga yang pertama adalah perlindungan dan jaminan keamanan anak-anak dan hak kepentingan anak-anak yang lebih terjamin. Pihak asuransi prudensial yang sangat memperhatikan hak kepentingan anak-anak dan juga jaminan hidup yang lebih memadai bagi anak-anak mereka. Maka mereka menyuntikkan dana senilai lebih dari 1.500 juta dolar Taiwan. Diharapkan dengan dana ini bisa membangun sebuah rumah penampungan shelter untuk anak-anak yang dilengkapi dengan tenaga profesional, tenaga medis, tenaga psikolog, membimbing anak-anak, bahkan juga mengajari mereka kehidupan berumah tangga dan agar anak-anak saat dalam keluarga yang mendapatkan kekerasan mereka juga mulai mengenali 
ada sisi baik dalam hidup ini agar anak-anak yang menjadi korban kekerasan mereka tidak trauma tetapi mereka juga bisa hidup layaknya anak-anak normal hingga saat ini Semenjak tahun 2000 hingga tahun ini, bantuan yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan lebih dari 27 ribu anak-anak, mereka yang sudah mulai berangsur-angsur pulih kembali hidup dalam kehidupan yang normal. Dan uh, hingga saat ini ada sebanyak 20 rumah pelangi, di mana rumah pelangi ini adalah rumah yang bisa memberikan kehangatan bagi anak-anak korban kekerasan rumah yang terdapat psikolog dan guru-guru yang akan membimbing anak-anak korban kekerasan dan masih ada dua penampungan atau shelter serta ada 13 kendaraan dan kendaraan ini yang juga akan berkeliling hingga ke pelosok untuk menjenguk anak-anak tersebut anak-anak yang sangat membutuhkan perhatian dan juga Anak-anak layak untuk hidup normal, layak untuk hidup bahagia. Namun ketika mendapatkan keluarga yang tidak beruntung, misalkan mendapatkan kekerasan penganiayaan, sementara usia mereka yang masih belum dewasa, mereka yang tidak berdaya untuk melakukan perlawanan. Maka kita sebagai bagian dari kehidupan bersosial memiliki tanggung jawab sosial. Ketika kita di jalan atau tetangga kita, kita menemui adanya tindakan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak-anak yang tidak berdaya. Mungkin kita tidak memberanikan diri untuk menegur langsung namun kita bisa membantu mereka untuk melaporkan ke yang berwewenang atau berwajib. Bisa menghubungi ke polisi 110 atau ada saluran 24 jam untuk tindakan kekerasan di saluran telepon 113 24 jam. Dan dengan demikian anak-anak ketika mereka mendapatkan perlakuan kekerasan juga bisa segera terselamatkan. Ya teman pendengar demikian informasi dalam acara Taiwan Dewasa ini semoga saja bermanfaat. Amin pamit dulu dan kita bersua kembali di pekan mendatang. Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar, dalam acara di hari ini Mimi akan memaparkan tentang sejarah umat muslim Hui di Tiongkok. Menurut sensus beberapa tahun yang lalu, jumlah penduduk muslim di RRC mencapai angka 17,6 juta. 8,6 juta di antaranya orang Hui, suku Hui yaitu Hui Chu, jumlah yang terbanyak, kemudian 7,2 juta orang Uyghur, 1,1 juta orang Kazakh, 375.000 orang Kirgis. 33.500 orang Tazik dan 14.500 orang Uzbek. Orang Hui, suku Hui utamanya berbahasa Tionghoa, sedangkan orang Tajik berbicara dalam bahasa Indo-Eropa yang berhubungan dengan bahasa Persia. 
Yang lain sisanya bicara dalam dialek-dialek Turki. Suku Hui termasuk khas di antara 56 kewarganegaraan di Tiongkok yang diakui secara resmi. Kehasannya adalah bahwa agama Islam menjadi satu-satunya kategori jati diri penyatu di antara mereka. Mereka tidak memiliki sebuah bahasa nasional yang dipakai secara umum. Mereka ini adalah hasil asimilasi merupakan keturunan dari suku Han dengan bangsa Persia dan Arab sejak zaman dinasti Tang. Mereka berasal dari Arab, Persia, Asia Tengah dan Mongol tiba di Tiongkok dalam beberapa gelombang. Utusan Islam Arab pertama datang ke Tiongkok di masa Wangsa Tang pada tahun 651 Masehi, 19 tahun setelah Nabi Muhammad wafat dan satu tahun setelah penaklukan Arab atas Persia. Sejak itu, walau sebagian besar merupakan orang Arab, ada juga sejumlah kecil pedagang Persia yang bermukim di pesisir Tenggara Tiongkok. Pada tahun 758, Kaisar Tiongkok Tang mengajukan permohonan pada Khalifah Abbasiyah di Baghdad untuk mengirimkan 20.000 bala tentara membantu memadamkan pemberontakan Anlusan. Para serdadu Arab dan Persia ini menetap di Tiongkok setelah itu, bermukim di wilayah-wilayah barat laut Ningxia dan Kansu. Kemudian pada tahun 801, bangsa Tibet melibatkan 20.000 tentara bayaran Arab dan Sogdiana membantu mereka dalam perang melawan kerajaan Nanchao di Yunnan, sebelah barat daya Tiongkok. Walaupun Tibet mengalami kekalahan, para prajurit muslim ini tetap tinggal di daerah itu. Gelombang kedatangan bangsa Arab terjadi lagi saat 15.000 prajurit Arab tiba pada tahun 1070 dan 1080 atas undangan Kaisar Sung sebelah selatan untuk membangun sebuah kawasan penyangga di Tiongkok sebelah timur laut antara kerajaannya yang menciut dan kekaisaran Kitan yang meluas. Secara fisik suku Hui tidak berbeda dengan suku Han. Yang berbeda hanya cara hidup mereka yang beragama Islam, menjalankan syariah Islam namun bergaya konfusianis. Hal ini membedakan mereka daripada suku Uyghur yang sama-sama memeluk agama Islam tapi lebih bernafaskan Islam Asia Tengah. Mereka hidup hampir di setiap kota dan kota kecil di sepanjang Tiongkok. Mereka memiliki satu daerah otonomi Ningxia di antara Kansu sebelah selatan dan Mongolia dalam. Dua prefektur dan sembilan kabupaten otonomi. Kata dalam bahasa Tionghoa Hui juga digunakan untuk mengacu pada seluruh umat muslim baik di dalam maupun di luar Tiongkok. Maafkan bila ku tak sempurna Cinta ini tak mungkin ku cegah Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional
Sebagian terbesar dari masyarakat Hui turun dari 2-3 juta orang muslim Asia Tengah yang dibawa oleh penguasa Mongol. Penguasa terkenal Kublai atau Kublai Khan di Tiongkok pada tahun 1270-an sebagai pasukan tempur cadangan. Mereka pernah membantu penaklukannya atas Tiongkok sebelah selatan. Di masa damai, mereka menetap di seluruh wilayah Tiongkok sebagai pedagang, buruh tani, dan pengrajin. Salah satu cucu kubilaikan, Ananda, dibesarkan oleh orang tua asuhnya yang Muslim Persia. Pada tahun 1285, ia menjadi pangeran di Ansi, sebuah wilayah yang membentangi wilayah kerajaan Tangut yang takluk di Kansu, Ningxia, dan Sichuan. Kaum Tangkut mengikuti perpaduan ajaran Buddha Tibet dan Tiongkok bersama sepupunya Gazan Khan dari wangsa Hinaya di Persia. Pangeran Ananda menjadi mualaf pada tahun 1295. Alhasil, 150 ribu bala tentara Mongol yang kuat di Anci dan sebagian besar kaum Tangkut juga menganut Islam. Oleh karena itu, pada akhir wangsa Yuan Mongol, Tahun 1368, orang Hui menjadi kaum minoritas yang terbesar di Tiongkok. Menurut banyak cendekiawan, pendiri wangsa Ming, wangsa Tiongkok Han pribumi yang memerintah menguasai Tiongkok setelah bangsa Mongol, sebetulnya merupakan seorang keturunan Hui, walaupun kenyataan ini tetap disembunyikan. Setelah mengalahkan bangsa Mongol yang memberikan kemerdekaan keagamaan, politik dan ekonomi pada masyarakat Hui. Akan tapi sebagai cara untuk melindungi mereka dari prasangka orang Tiongkok Han, suku Han, ia menitahkan bahwa orang Hui wajib menikahi, berbicara dalam bahasa dan berbusana layaknya orang Tionghoa. Sejak saat itu orang Hui kehilangan akar kebudayaannya yang beragam. Sebagai reaksi keras terhadap perlindungan Ming atas orang Hui, wangsa berikutnya yang menguasai Tiongkok yaitu wangsa Qing Manchu sekitar tahun 1644 hingga 1912 memulai tindakan penganiayaan terhadap muslim di Tiongkok. Penganiayaan ini merembet ke umat muslim Uyghur di Turkistan Timur pula. Antara tahun 1648 dan 1878, lebih dari 12 juta orang muslim Hui dan Uyghur terbunuh dalam 10 perlawanan gagal melawan penindasan Qing. Akan tapi orang Tibet yang juga ditindas oleh pasukan-pasukan Manchu dan Cina Han mempertahankan hubungan baik dengan suku Hui. Dalai Lama kelima misalnya mengunjungi para pemimpin Islam Hui di Incuan, ibu kota Ningxia sekarang. Dan pada tahun 1652 dalam perjalanannya menuju istana kerajaan Manchu di Beijing. Mereka membahas persoalan-persoalan filsafat dan keagamaan.
semuanya Nihau ma Saya Cantika Putri Jangan lupa pantau terus Siaran dari Radio Taiwan Internasional Selamat selalu dari Cantika Putri Terima Dua gelombang orang Hui berpindah ke Turkistan Barat di bawah kekuasaan Rusia akhir abad ke-19. Kelompok pertama tiba pada tahun 1878 dari Kansu dan Sansi setelah pemberontakan yang gagal melawan kekuasaan Manchu. Gelombang kedua datang pada tahun 1881 dari lembah sungai Li di Kurkistan Timur sebelah barat jauh. Bangsa Rusia telah menduduki daerah ini pada tahun 1871. Tapi setelah wilayah tersebut kembali ke pangkuan Tiongkok dengan berlakunya perjanjian Saint Petersburg tahun 1881. Penduduk setempat diberi pilihan menjadi warga negara Tiongkok atau Rusia. Dua gelombang pendatang Hui ini sebagian besar bermukim di lembah sungai Chukirgistan dekat Biskek. Mereka menyebut dirinya sebagai orang Dangan. Sekarang orang Hui di Tiongkok terbagi menjadi dua kelompok besar. Orang Hui Barat berpusat di Ningxia. Mereka juga hidup di Kansu, baik di bagian dalam maupun luar Amtu. Qinghai, belahan barat Mongolia dalam dan provinsi-provinsi di Tiongkok sebelah utara seperti Sansi, Sansi, Henan, dan Hebei. Inilah orang-orang muslim yang dalam jumlah besar berpindah ke Tibet Tengah dan yang sekarang memiliki sepertiga dari keseluruhan toko yang ada di kota Lhasa. Pusat kerohanian dan kebudayaan mereka adalah Lingxia yang berkedudukan di antara wihara Labrang dan Lancho di Kansu. Orang Hui Timur utamanya tinggal di belahan timur Mongolia Dalam. Suku Hui juga disebut Hui Huis. Mengapa? Karena agama mereka identik dengan orang-orang di Ansi, Xinjiang di masa kini. Mereka adalah leluhur Hui di masa kini. Di sisi lain, pada abad ke-7, orang-orang Arab dan Persia datang ke Tiongkok untuk berbisnis, berdagang. Beberapa dari mereka menetap di kota-kota pelabuhan atau kota dagang seperti Guangzhou, Guangzhou, Hangzhou, Yangzhou, dan Chang'an, sekarang Xi'an. Orang Tionghoa menyebut mereka sebagai tanke artinya tamu dari daerah yang sangat jauh. Mereka membangun masjid dan pemakaman muslim sebagian menikah dan memiliki anak-anak mereka kemudian dikenal sebagai Tusen Fanke artinya tamu asing yang lahir di Tiongkok atau tamu asing kelahiran Tiongkok. Pada masa dinasti Yuan yaitu sekitar tahun 1271 hingga 1368 mereka menjadi bagian dari Hui Huis orang-orang Asia Tengah yang hijrah ke Tiongkok dalam jumlah yang besar. 
Karena itu orang Hui Muslim di Tiongkok adalah suku bangsa minoritas punya asal usul dari dua golongan di atas yakni kaum muslimin Asia Tengah, Persia dan Arab yang dipaksa pindah oleh tentara Mongol dan kaum muslimin dari Arab dan Persia yang berdagang ke Tiongkok. Kedua golongan ini kemudian kawin campur dengan berbagai etnis di Tiongkok seperti etnis Han mayoritas dan etnis Mongol dan kemudian mengikuti kebudayaan Tionghoa dan berbahasa Tionghoa namun tetap beragama Islam. Halo semua, saya Reka Jalus. Jangan lupa pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional. Teman-teman, sekian dulu mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Cacian. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Jangan Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Mandarin Pop atau M-Pop. Dan seperti biasanya di awal bulan ya, di setiap minggu awal, di setiap bulannya Yunus akan memperkenalkan tangga lagu ya dalam belantika dunia musik Mandarin. Dan di pekan ini atau di bulan ini ya telah Yunus persiapkan seperti biasa 10 lagu dan ternyata ini beberapa lagu di bulan lalu ya juga masuk ke dalam belantika tangga lagu ya di bulan ini. Dan kita mulai saja ya langsung di urutan per- paling terakhir ya atau urutan ke-10 maksud Yunus yaitu ada lagu yang berjudul yaitu artinya adalah uh, barmu itu memberikan saya sedikit apa ya sedikit hiburan ya jadi memang lagu ini dibawakan oleh penyanyi yang bernama Shirley Chen dan di peringkat ke-9 ada penyanyi yang bernama Lin Youjia dengan lagunya yang berjudul Siwang Ni Hui Lai yang dalam bahasa Inggrisnya lagu ini memiliki judul yaitu adalah I Don't Wanna Say Goodbye nah sedangkan sendiri kalau misalkan mm, Siwang Ni Hui dalam bahasa Indonesianya yang berarti adalah berharap kamu bisa pulang ya arti dari lagu tersebut dan di peringkat ke-8 ada penyanyi yang bernama Alin atau Huang Lilin dengan lagunya yang berjudul Yo Icong Peisang A Kind of Sorrow dan sepertinya lagu ini ya Yo Icong Peisang ini sepertinya uh, sering banget ya ketika ia di bulan lalu dia ini harus tersingkirkan dan ternyata di bulan ini masuk lagi ya jadi memang lagu ini juga menjadi lagu yang cukup favorit ya di dalam kalangan anak-anak zaman muda sekarang dan di peringkat ke tujuh ada lagu yang berjudul Lisa atau Green atau warna hijau lagu yang dibawakan oleh penyanyi yang bernama Shirley Chen dan Shirley Chen sendiri di bulan ini ada dua buah lagu ya lagu yang pertama adalah Nita Chiokuan yang dan berikutnya ada Lisa atau Green dan di peringkat keenam ya ada lagu yang berjudul Xiang Jianni, Xiang Jianni, Xiang Jianni ya. Lagu ini dibawakan oleh penyanyi atau grup dari Taiwan yang bernama Pasanyao atau 831. Dan lagu ini memiliki pengertian dalam bahasa Inggrisnya yaitu dalam Miss You 3000. Dan sepertinya lagu yang berjudul Miss You 3000 ini ya juga beberapa kali 
diambil judulnya ya oleh beberapa penyanyi uh, Taiwan dan Yunus juga nggak bisa memungkiri ya siapa yang duluan apakah ini judul yang pertama kali dikumandangkan oleh anaknya Titi DJ dan ternyata judulnya sendiri yaitu Miss You 3000 ini juga Dulu juga pernah ada Pan Weipo dengan lagunya juga yang berjudul Miss You 3000 Kemudian Pak San Yao juga Miss You 3000 Dan sepertinya untuk perkataan Miss You 3000 untuk saat ini tengah menjadi trending ya Atau tengah menjadi tren di kalangan mungkin Amerika Serikat maupun Hollywood sana Ya teman-teman jangan kemana-mana ya karena setelah persembahan lagu di bawah berikut ini Mandari Papang Handir kembali dengan peringkat kelima hingga peringkat pertama Sampai jumpa 
Ya itu dia lagu barusan yang berjudul Xiang Chenni, Xiang Chenni, Xiang Chenni ya. Lagu yang berjudul Miss You 3000, persembahan dari 831 atau Pasan Yao. Dan ini menjadi urutan ke-6 ya dalam belantika dunia musik Mandarin di bulan Desember ini. Dan untuk peringkat berikutnya yaitu peringkat kelima ada penyanyi yang bernama Li Zhonghao. Yang baru saja menikah dengan penyanyi dari Taiwan yang bernama Yang Chen Lin dan lagunya yang berjudul Nian Shao Your Way ini berhasil masuk ya dalam belantika dunia musik Mandarin di peringkat kelima. Sebenarnya lagu ini juga bukan lagu baru ya, juga sudah sepertinya sudah ada beberapa waktu lagu ini dan ternyata masuk lagi ya dalam belantika dunia musik Mandarin. Dan berikutnya di peringkat keempat ada penyanyi yang bernama Zhou Jielun dengan Wu Tian dengan lagunya yang berjudul So Hao Puku atau Won Cry. Nah ini menjadi bulan berikutnya ya bagi Zhou Jielun dengan lagunya Won Cry ini berhasil masuk dalam belantika dunia musik Mandarin. Dan di bulan lalu lagu ini berada di peringkat pertama dan di bulan ini ini harus puas ya turun di peringkat keempat dan di peringkat ketiga ada Rini yang atau yang Chen Lin yang baru saja menikah ya dengan Li Zhonghao lagunya yang berjudul Cheer uh, Quile atau Celebration to Oneself lagu ini juga menjadi single dalam album terbaru yang dikeluarkan oleh yang Chen Lin ya beberapa pekan terakhir ini. Dan di peringkat kedua ada penyanyi yang bernama uh, Jason ya dengan lagunya yang berjudul Suchingke atau Balat ya dalam bahasa Inggrisnya. Jason juga menjadi beberapa ini ya perbincangan beberapa kritikus musik dengan lagunya yang bertemakan hip hop R&B dan ternyata juga cukup menginspirasi ya, anak-anak muda zaman sekarang. Dan siapa ini yang berada di peringkat pertama yaitu ada penyanyi yang bernama Kao Erxuan dengan lagunya yang berjudul Melanie atau Without You. Ini juga menjadi lagu yang kesekian kalinya masuk dalam belantika dunia musik Mandarin dan belum nggak lepas-lepas ya dari peringkat tiga besar. Di bulan lalu ia berada di peringkat ketiga dan di bulan ini dia naik kembali di peringkat pertama. Luar biasa ya buat Kao uh, Erxuan dengan lagunya yang berjudul Without You atau Melanie. Dan di penghujung acara ya mungkin Yunus akan peringatkan kembali buat teman-teman bagi anda yang ingin mengirimkan lagu ataupun merequest ya beberapa profil dalam belantika dunia musik Mandarin ya bisa anda kirimkan yaitu melalui email kami di rtsi@rti.org.tw ataupun melalui Facebook kami yaitu di rtsi. Siapa tahu nih teman-teman yang penasaran dengan lagu-lagu lawas, lagu-lagu tembang kenangan ya dalam belantika dunia musik Mandarin ya bisa saja langsung kirimkan ya request anda ke dalam ruang studio dari Mandarin Pop bersama saya Yunus Hendry. Soalnya kemarin itu juga Yunus sempat ngobrol dengan beberapa teman yang berkata bahwa ternyata lagu-lagu zaman dulu ya lagu-lagu lawas dalam belantika dunia musik Mandarin itu juga cukup mempunyai nama ya dan namanya itu menggaung hingga ke Indonesia. Ya dan untuk saat ini mungkin beberapa penyanyi dalam belantika dunia musik Mandarin juga masih terus berupaya untuk bisa melebarkan pasar mereka dan untuk saat ini mungkin di zaman globalisasi ya, untuk saat ini itu juga sepertinya itu mendengarkan musik dari negara lain itu juga menjadi trendy saat ini jadi nggak selalu ya misalkan bahasa Inggris ataupun mungkin bahasa Mandarin ataupun bahasa Korea dan bahkan sekarang beberapa artis ini berusaha untuk 
memecahkan atau untuk ber, uh, berusaha untuk mematahkan berbagai persepsi di masyarakat yang bilang kalau misalkan lagu Mandarin itu hanya untuk kawasan Asia lah, untuk kawasan Tionghoa lah, tapi enggak yang ternyata untuk zaman saat ini satu lagu itu bisa ya didengar oleh beberapa masyarakat dunia lainnya. Ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini maka saya harus pamit dulu dan sebagai penutup saya akan putarkan lagu yang berjudul Melanie persembahan dari Coercion dan Mandarin Pop harus pamit dulu. Sampai jumpa dan bye-bye. Cause I've been through that Turn the food to I can't do that Made the food to art Too bad And he's right now Yo where you at Shampoo with the men Just found them bent Talk on wood Just like Jack Then I got nothing left Got some tree No fun down here Jojo well I call my friends Suku so la how you been I'm a job with tons Well then I know man But I can't Long was sad like Instagram Your post I don't wanna see Shang down each time You promised me What kind of each in the sea I just wanna know Baby where you gonna go We men to get me Dora What's the boot of fun So yeah Sit you need your shine, sit you order my microphone But boo ya all the fans, boo ya I treat the followers Cause I don't wanna live without you I don't wanna be alone and Shine you need to make a job do Rugo on my hand and go don't lie Oh, you don't know how I feel inside So Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI 
Untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw Dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City Kode Pos 11199 Taiwan Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih